0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy, Martínez apuesta a aumentar la votación en primera vuelta.
0: Bueno, primero gracias. Siempre me dicen que de pelado, no entiendo por qué. Muchas gracias. ¡Arriba, pelado! <risa> vamos arriba, vamos arriba. Saludos, Malvin, arriba. Saludos a esta hermosa plaza. Que tantas veces nos ha encontrado. Generalmente al lado abajo, pero bueno, ahora de al lado arriba. Pero en definitiva...
1: Con la mira en la recta final, Daniel Martínez apuesta a convencer a los indecisos y aumentar la votación en primera vuelta, y para lograrlo, en sus discursos viene reforzando la diferencia entre sus propuestas y el programa de la oposición. Hoy conversamos con la periodista Lucía Gandioli, que viene siguiendo el Frente Amplio para la Diaria y estuvo en la recorrida del candidato por el municipio E.
0: Desde la redacción.
1: ¿Cómo fue la recorrida de este fin de semana? ¿Se distinguió a otros actos?
2: Bueno, este fin de semana, como era esperable, ya en la recta final a las elecciones nacionales, eh, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, tuvo más actividad de, de, de lo normal, de lo que ya venía teniendo. Eh, venía de una gira por el interior y... Bueno, las lluvias intensas del sábado dificultaron algunas de las actividades, pero el domingo tuvo una actividad intensa en el municipio E. Eh, se esperaba que también participara Graciela Villar, pero no pudo estar por un compromiso que, que tenía en Toledo, eso lo dijo Martínez después. En, bueno, En la zona de ahí de Malvin se recorrieron varios lugares, entre caravanas y caminatas con vecinos. A pocos días de las elecciones, ¿notas algún cambio en su discurso? Y bueno, un cambio en lo que desde mi perspectiva, en, en los actos, ha sido los discursos de Martínez eh, en el énfasis que está haciendo sobre determinados temas, ¿no? Tomando como contrapartida el hecho de que la calle Pau haya tomado la decisión de que sus asesores no, no hicieran más eh, entrevistas. Eh, eso fue como un elemento para contraponer con la idea de que el Frente Amplio está apostando a, a la difusión de propuestas y al debate de ideas, y sus asesores también se han manifestado sobre eso. Y también a, eh, los discursos, Martínez ha tenido un anclaje, bueno, como separar las certezas y la confianza que daría la continuidad del Frente Amplio en el gobierno, eh, en contraposición a la imprevisibilidad que sería un gobierno de coalición liderado por el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que bueno, va a tener que sí o sí eh, negociar con varios partidos para poder gobernar y bueno, eso es lo que Martínez dice, que, que eso va a generar problemas, que genera mucho desconocimiento de cómo se va a llegar a puntos de acuerdo entre partidos que tienen posiciones tan disímiles y que algunos, como el candidato del Partido Colorado Ernesto Talvi y del Partido Independiente Pablo Mieres, han manifestado que no quieren sentarse a una mesa a negociar con eh, Guido Manini Ríos eh, y bueno... Por ahí han ido los discursos de Martínez que, si bien lo había tomado ya en, en ocasiones anteriores en la campaña, ahora está haciendo como más fuerza en, en eso, ¿no? En, en, en dejar pautado que la oposición tiene un programa oculto que no da seguridad a las personas. ¿Qué
0: pasó en Uruguay hoy después de 14, 15 años...? Algunos nos dicen todos los días que fue todo horrible. Pintan todo de negro, ¿verdad? Horrible, no hay nada bueno. Se crearon 300.000 puestos de trabajo, pero ¡qué horrible el Uruguay! Ahora sí, bajaron 50.000 y ¡ah! mira estos! Muchachos, no saben mantener los puestos de trabajo. Por favor, qué grande el Pepe. Cómo está trillando la República, cómo está metiendo para adelante. Un aplauso para el Pepe, que con sus años sigue comprometido en el futuro. Sigue comprometido con esas utopías, esas ideales que nos unen a todo lo que estamos acá. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué son los hechos y no palabras? El Uruguay hoy tiene un 8,6% de pobreza, no el 40% que tenía. Y nos duele. Tenemos que trabajar para que nadie, ningún uruguayo, ningún uruguaya nos quede en el camino, haya oportunidades, igualdad de punto partida para todo el mundo. Hoy hay infraestructura educativa que todos los muchachos y las muchachas pueden estudiar en la enseñanza media aunque nos preocupa y mucho el nivel de deserción de gurisas y gurises que no terminan la educación media nos preocupa y nos tiene que ocupar, ocupar. ayer en Maldonado hicimos propuestas hoy no hay 700.000 personas trabajadoras con, con cobertura por DICE hoy hay dos millones y medio de uruguayas y uruguayas cubiertos por el FONASA esa reforma de la salud que no fue votada por muchos de los que pintan todo de negro.
1: Y en el comando de Martínez, ¿se maneja alguna estrategia para las semanas que quedan?
2: Desde el entorno de Daniel Martínez, sus asesores y sobre todo el coordinador de los equipos técnicos, Ramón Méndez, han manifestado que... En estas dos semanas que quedan hacia las elecciones nacionales, la estrategia está en convencer a los denominados indecisos que están más cerca de anclarse por votar el Frente Amplio que a los partidos tradicionales. ¿no? Ir al encuentro con las personas, eh, tanto los los militantes como líderes e integrantes del Frente Amplio, para convencerlos de que justamente esto, de lo que hace Martínez con sus discursos, de contraponer las certezas, contra la incertidumbre que sería un gobierno de coalición y más o menos la estrategia va por ahí y por asegurar una mayor votación en la primera vuelta para por lo menos acercarse a una mayoría parlamentaria aunque sea en el Senado porque algunas algunas encuestas dan este, una intención de voto del 42% y se necesitaría más entre un 42 y un 45% para asegurar esa situación eh, entonces a lo que afuerzan es a, a jugarse por esos puntos más
0: nosotros eh, lo que estamos viendo es que es, está, está faltando realmente. O sea, nosotros sentimos que tenemos una campaña bajo control, eh, que a pesar de eso eh, es posible, o gracias a eso es posible, y hay una chance eh, con 2% más de que, de que realmente pasen cosas más importantes en relación en particular a poder, poder acercarnos a por lo menos una mayoría en el Senado, lo cual ya es, ya es importante. Eh, y que todo va a depender naturalmente del nivel de militancia y el nivel de, de, de esfuerzo que hagan los compañeros y las compañeras en esta, en esta última etapa que es una etapa de, de, de sentarse a hablar con la gente de convencer
1: En las internas, Julio María Sanguinetti no apoyó la campaña de reforma constitucional de seguridad propuesta por la Rañaga, pero ahora, cuando la mayoría de dirigentes de su sector decidió acompañar la propuesta en sobrando papeletas del sí junto a las listas, el expresidente cambió de opinión. En un video que difundió en redes sociales, dijo que así como respetó la intención de la reforma y decidió no acompañarla en su momento, hoy quizás está pensando de otro modo. Además, habló sobre la posición del candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que está en contra de la reforma, y dijo que es muy paradójico porque mucha de la gente que lo acompaña piensa que él representa, justamente, la intervención militar en el tema de seguridad. La Rañaga dijo que le alegraba enormemente tener el apoyo de Sanguinetti, y con toque en salto, el senador Colorado Germán Cautiño dijo que iban a sobrar la papeleta del sí. Para la Rañaga, estos apoyos muestran que la reforma está pasando por encima de partidos y dirigentes, y por eso es una reforma de la gente contra la delincuencia. La Confederación Empresarial de Uruguay y la Cámara Regional de Comerciantes del Este promovieron una recolección de firmas para hacer una reforma constitucional contra la bancarización obligatoria, o sea, en contra de la Ley de Inclusión Financiera. Para que esto pase a un plebiscito, se tienen que conseguir el 10% de las firmas del padrón electoral seis meses antes de las elecciones. Estos colectivos no alcanzaron la cantidad de firmas, pero dicen que es posible juntarlas antes del 10 de noviembre, seis meses antes de las elecciones departamentales. José Pereira, de la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo que van a trabajar para esto.
2: Eh, mirá, nosotros este, cuando empezamos ahora el último tramo, que fue hace unos tres meses, nos quedaban unas 90.000 mil firmas para juntar. Mm. Y en total vamos unas 200, eh, se ponerle que ahora iremos unas veinte mil, mil firmas. Claro. Vamos, a, este, vamos a trabajar para, para llegar en esta, en esta fecha, si no, bueno, veremos para, para insistir. Hace
1: unos días. La calle Pogo anunció que sus asesores no darán entrevistas hasta las elecciones. Dijo que, a esta altura, la estrategia de campaña es que la fórmula cobre más relieve, pero sin mordaza, y dijo que habrá cinco o seis entrevistas a integrantes de su equipo técnico los próximos días. Hasta aquí la mezcla del 14 de octubre.
0: Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.